0: Amém. Boa noite a todos, Graça e paz. Vocês estão bem? Já não vou perguntar do frio, porque no Brasil tudo muda. Então já estamos com calor de novo, pelo menos eu estou com calor já. Amém. Seja muito bem-vindo a CR, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu estou feliz porque... Hoje novamente tivemos duas celebrações, essa segunda celebração, e o que tudo indica que Deus está acrescentando cada vez mais pessoas. E Deus está fazendo algo especial no nosso meio. Eu sei que está chegando um tempo de grande crescimento para nós. Deus está fazendo isso e eu estou muito alegre por isso de verdade. Então se é a sua primeira vez aqui, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus. Sou um dos pastores aqui da comunidade de Restauração. Estamos aqui hoje para servir você Servir o seu coração Servir a sua família Através do Evangelho de Jesus Nós estamos numa série de mensagens Chamada Fora do controle E então Estamos compartilhando nesses dias Experiências através do Evangelho de Jesus Sobre como Nós podemos colocar as nossas vidas Diante Do controle de Deus nós demos alguns exemplos Em relação ao videogame Você vê que a, a estética, a ideia a, De design dessa série Promove a ideia do videogame Porque num passado não muito longe Nós nos reunimos como amigos Para jogar videogame Quem teve já essa experiência De poder ir na casa de alguém jogar videogame? Levanta sua mão Não importa se foi Atari Se foi Play 4, não importa Nós não vamos falar sobre a idade hoje sua aqui Mas o fato é que era muito gostoso, e é, continua sendo muito gostoso fazer isso Poder reunir amigos, brincar, se divertir um pouco Mas, o um momento crucial ali, e talvez o um momento mais chato dessa, desse momento é, Quando estamos jogando, é quando precisamos passar o controle Quando perdemos Eu me lembro de muitas vezes na infância, de ir jogar com os amigos Na época, era o Super Nintendo Quem é da época do Super Nintendo? Super NES aí e aí tinha um jogo muito interessante que era o International Superstar Soccer. E eu sei que alguns vão falar aí, Deluxe. Porque tinha também o Deluxe. E aí nós jogávamos ali as partidas de futebol. Só que quando perdia, eu tinha que passar o controle. E normalmente o pessoal marcava encontro entre oito, nove, dez jovens. E aí você sabia que você ia jogar quase que depois de uma hora. Então, chegava momentos que eu falava assim, olha, eu vou embora. Porque minha mãe me dava o horário para chegar em casa. Minha mãe está assistindo online, hoje ela sabe disso que é verdade. E ela falava, você tem que estar em casa em tal horário. Então, muitas vezes acabava ali, eu já, ó, oh, tchau, eu vou embora. Porque não fazia sentido continuar ali, só assistir os outros. Mas o que nós estamos entendendo nessa série, é que na nossa vida com Deus, na nossa caminhada espiritual, nessa, nesse trilho de fé, nessa caminhada que nós temos com Jesus... Quando nós entregamos o controle das nossas vidas a Ele, quem ganha é a gente. Porque nós estamos entregando o controle a quem está cuidando realmente de nós. E que conhece a gente muito mais do que eu e você conhecemos a nós mesmos. Sim ou não? Deus conhece muito mais a nós. Quantos aqui são, ah, são pessoas mais bravas? Não, Eu sou muito bravo, eu sou estourado demais. Levanta sua mão. Tá? Você acha que você é assim. Talvez você aparenta ser isso. É eu sou estourado mesmo tal. Mas Deus conhece esse coração E sabe que muitas vezes Você é aqueles assim que chora com mensagem de powerpoint de e-mail Você é todo carrancudo, bravão Mas quando chega aquela mensagem no grupo da titia Que mora lá no outro estado E tem aquela musiquinha bonitinha Umas borboletas cheias de brilho Você chora Quem aqui, por exemplo, é cômico Gosta de piada gosta... Você está numa roda Você está brincando com todo mundo Levanta sua mão Pode falar Eu sou, Eu sou esse Eu sou o comediante da turma Tá nem sempre você é essa pessoa, Deus sabe muito bem que às vezes, até mesmo essa alegria que você expressa dentro de uma roda, esconde uma tristeza ao qual você não compartilha com pessoas. Muitas vezes, essa alegria ao qual nós temos de dizer que está tudo bem, de fazer piadas, de às vezes nos exaltarmos, até extrapolarmos, tem a ver muitas vezes com uma fuga dos nossos problemas. E você sabe do que eu estou dizendo, porque Deus conhece você, Deus me conhece, e é sobre isso que nós estamos falando esses dias, e hoje eu gostaria de falar com você sobre confiança, nós estamos falando sobre o controle, e para nós podemos hoje dizer sim a esse controle de Deus, nós precisamos confiar nele, sim ou não? Então, o tema dessa mensagem de hoje é, podemos confiar em Deus, você pode falar isso para alguém aí do seu lado, podemos confiar em Deus. Eu já fiz essa confissão aqui algumas vezes E eu quero ser transparente com você novamente Eu quero dar boa noite a quem está conosco na CR Online aí Seja muito bem-vindo Se você é de outra cidade que não seja Piracicaba Escreve no chat, toda a nossa equipe ali De voluntários está aí para servir você Mas eu quero ser transparente com você que está me assistindo Me ouvindo e você que está aqui Que mesmo sendo pastor e hoje tendo uma caminhada de fé Com uma responsabilidade não com um cargo, mas um encargo da parte de Deus Eu tenho também essas mesmas dificuldades de colocar a confiança e entregar o controle totalmente a Deus Quantos aqui já se sentiram assim? Não, eu confio em Deus, mas eu tenho dificuldade de entregar algumas áreas Pode levantar a mão, com sinceridade Nós estamos numa, numa roda de amigos aqui, de muitos amigos Muitas vezes você diz, eu confio em Deus E é muito fácil a gente dizer para as pessoas, muitas vezes assim, olha Confie em Deus é muito fácil eu chegar o Guilherme hoje e falar assim, eu confio em Deus, vai dar tudo certo Do que de repente eu realmente viver essa experiência de confiar nele Então você sabe que eu como pastor eu amo a Deus Eu acredito em Deus, eu tenho o prazer de pregar a palavra de Deus Mas é normal, eu e você muitas vezes temos preocupações, por exemplo, com o nosso futuro Futuro dos nossos filhos Futuro da economia do país Futuro lá fora, os problemas que estão lá fora e vamos ser sinceros, quando a gente olha lá fora, tem muita coisa desconfortável Que deixa a gente desagradável, sim ou não? O fato é que, na maioria das vezes A nossa mente, os nossos pensamentos nos levam a uma pergunta Que com certeza, você já fez na sua vida E se? E se? E se eu escolher a pessoa errada? E se eu perder o emprego diante dessa decisão tomada? E se eu ficar doente? Ou... E se meu casamento acabar? E se? Então eu não sei sobre você, mas... Muitas vezes... Na nossa caminhada de fé... Muitas vezes o nosso desejo de é dizer Deus... É difícil confiar num Deus ao qual eu não vejo, não toco... Talvez alguns de vocês podem dizer o seguinte... Como que eu posso confiar num Deus... Se eu confiei em Deus e Ele não fez exatamente o que eu queria e Então, talvez você pode dizer o seguinte para mim Mateus, eu orei, eu tive fé Mas Deus não fez Eu acreditei que Ele podia fazer algo, mas Ele não fez uh, Eu quero confiar em Deus Mas às vezes não é tão simples assim Então o tema dessa mensagem, como já dei o spoiler aqui, é Podemos Confiar em Deus. Você pode falar com isso mais uma vez para alguém? Podemos confiar em Deus? E então. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus. Obrigado Senhor por essa noite. Há um clima. Uma atmosfera favorável ao teu Espírito Santo. Agir em nosso meio nessa noite. Há algo que o Senhor quer liberar no nosso meio. E eu oro Deus pedindo que o Senhor me... Dê sabedoria, ministrar a tua palavra E eu oro para que teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos Que o Senhor trabalhe no nosso intelecto, na nossa racionalidade Mas que o Senhor possa romper os nossos corações Para que essa noite seja uma noite extraordinária na tua presença Eu oro pedindo para que teu Espírito Santo sopre sobre nós um renovo E que ao término de tudo isso aqui que nós estamos fazendo aqui nós possamos colocar todo o controle das nossas vidas diante do Senhor É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus Amém Lucas capítulo 5 Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Nós temos aqui Jesus chamando os seus primeiros discípulos Agora estendendo o convite e os chamando a essa missão Lucas capítulo 5 do versículo 1 ao 11, nós vamos ler isso E então, quero compartilhar essa palavra com você Certo dia, Jesus estava perto do lago de Nezaré Também é conhecido aí como Mar da Galiléia E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores Que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse por um pouco da praia então sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos Lancem as redes para a pesca Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo Eu vou lançar as redes Quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor Porque sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros Estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo. E os seguiram. O que eu quero falar com você nessa noite. E trazendo dentro desse contexto. São duas orações ao qual eu e você podemos fazer para construir a nossa confiança em Deus. Duas orações que nós podemos fazer para construir a nossa confiança em Deus. E aqui então nós temos esse contexto, como nós acabamos de ler. Jesus ele está perto aqui desse lago de Nazaré, também conhecido como o Mar da Galileia, e ele estava ensinando. Nós podemos dizer aqui que ele estava como um estudo bíblico, fazendo um estudo bíblico nós aqui podemos chamar que estava acontecendo um CR casa. Estava acontecendo um CR casa ali. Um tempo de ouvir da palavra, do evangelho. E então isso acontece no final de um dia muito frustrante. Porque esse, para esses pescadores, eles tinham saído para fazer o que normalmente faziam. E aqui nós temos a história de Pedro. Se você for estudar a história, você vai ver que ele vem de uma geração de pescadores. E aqui a Bíblia está dizendo que ele era sócio desses outros que estavam acompanhando aqui. Eles trabalhavam com isso. Não era apenas uma pesca como a pesca de hoje em dia. Eu estava lembrando hoje na celebração da manhã sobre os tais pesca e pague. Chegou uma época que isso viralizou. Todo lugar tinha um pesque e pague. Você pagava um valor e você podia ficar pescando. Eu penso que esse deve ser o momento mais chato da vida. De você pagar para ficar com uma varinha parada. Esperando um peixe ter vontade de morder o anzol. E então você poder tirá-lo. E postar uma foto no Instagram. É, eu não conseguiria. Eu provavelmente ia pegar uma arma. Dar um tiro no peixe se ele não viesse. Eu ia ficar muito irritado. Então aquela proposta que colocam de... tá nervoso, vai pescar. Para mim não funcionaria. Porque se eu estivesse nervoso e fosse pescar. Eu, eu ia destruir o lago. É, eu, não, não é para mim. Mas aqui... Nós estamos falando de quem, tem, quem tinha sucesso nisso Quem realmente trabalhava e fazia isso, é, disso o seu sustento Nós estamos falando de pessoas que iam de madrugada E eu estava é, conhecendo um pouco mais de pesca Eu me lembrei do pastor Marcelo Marins Nosso missionário e pastor em Moçambique Ele, quando ele vem para o Brasil Ele tem a família dele em Peruíbe E um, algumas das vezes eu tive a possibilidade de ir lá com ele passar alguns dias ali e então chega num determinado momento ali das férias. E ele vem e nos avisa. Fala, olha, amanhã nós vamos acordar três horas da manhã. E então nós vamos para alto mar. Você quer ir junto? E essa é aquela hora que você faz de conta que não está... Você não fala nada. Porque senão vão te acordar para ir. Então quando acontecia essas coisas, eu... não vai dar. E eu ficava lá. E eles voltavam depois todos vermelhos assim e tal. eu falei, aí? E aí? Pegou a nossa janfa? Ah, hoje não estava bom. Falei, vocês passaram todo dia, estão queimados. Estão cansados, não pegaram nada. Falei, eu tinha explodido o barco. Então, dá um trabalho danado. Quem, quem aqui pesca sabe do que eu estou dizendo. Mas o fato aqui é que eles estavam frustrados, porque então eles não pegaram nada, então eles já estavam limpando os barcos e estavam guardando as redes para talvez num outro dia, já no próximo dia, voltar lá e obter uma pesca... É, de sucesso, até porque isso não era um lazer, não era um período de férias Mas era o sustento, era o trabalho Essa era a empresa ao qual eles trabalhavam E Jesus ele sobe então nesse barco, pertencente ali a Simão Pedro E ele traz um grande ensinamento aqui o Versículo 4 e 5, você pode acompanhar aí Tendo ac acabado de falar, disse Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos, ele diz o seguinte Lancem as redes para a pesca Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Agora aqui a gente poderia E eu quero propor da gente pensar com a mente de Pedro Porque agora ele tem Jesus Que está trazendo o um ensino E um ensino poderoso, ele está ministrando ali Só que ele está pedindo agora para um pescador experiente Para ele jogar... A rede num lugar ao qual não faz sentido nenhum Para aqueles pescadores Eu sei que aqui nós temos mulheres e homens Que são muito bons na cozinha Quem aqui sabe que é bom na cozinha Pode levantar a mão Você não vai se sentir orgulhoso Eu sei que você é bom Deixa eu ver Fica de mão levantada que eu quero ver em qual casa que eu vou por esses dias Tá, guardei algumas aqui Tá, vou lembrar disso ah, Tem pessoas que se consideram muito boas Na cozinha mas uma das coisas que atrapalha você, eu tenho certeza disso, é quando você está lá preparando algo, você está de repente cortando ali as coisas e alguém vem e fala assim, você vai fazer dessa forma? Isso estraga qualquer um. Eu, por exemplo, eu tenho aprendido a cada dia tentar fazer um bom churrasco. Acho que você consegue perceber. Uh, e aos poucos, no decorrer do tempo Eu fui aprendendo sobre a questão do sal Eu já falei isso aqui, aqui. Eu sei que não é uma aula de gastronomia Mas você precisa saber disso Alguma, Entra aquela crise de sal coloca antes ou depois Se você vier brigar com, nós, vamos, nós vamos se estapear Mas sal se coloca depois okay? Por quê? Porque o sal antes Colocaram antes na carne ele resseca a carne tá? Então tem gente que usa aquele sal cisne Aquele de 2,50 isso, isso aí é horrível tá? Então você pode mudar ah, Matheus, mas é que frescura aquela história de sal de parrilha. É nada. É nada. Esmaga o cisne seu e usa menorzinho. Mas usa menorzinho. Não usa aqueles tabletão grosso, não. E aí, muitas vezes, eu estou lá fazendo churrasco e tal. E aí, as pessoas vêm e falam assim. Não põe sal ainda? Eu falo, não. Mas só vai pôr no final? É. Mas por que, que você faz assim? Você está entendendo? Essa experiência aqui... É basicamente isso, Jesus está falando para ele jogar a rede Mas ele sabia do que é pesca Ele entendia do que ele estava fazendo Não fazia sentido ele pegar e, e jogar a rede no local Sendo que eles já passaram todo esse tempo e os peixes não vieram Foi um fracasso aquela pesca Então, é como se Pedro estivesse dizendo Mestre, você ensina Você traz a palavra para nós E nisso você entende de forma sobrenatural eu pesco É cada um na sua Eu sei que você já fez isso na cozinha Quando alguém chegou Falou, mas você vai cortar assim? E você olhou para a pessoa Posso fazer? E aí a pessoa, tá bom Só perguntei Não perguntou só não É curioso mesmo e queria ir lá atrapalhar meu. Eu sei o que é isso Então É como se Pedro estivesse dizendo Peraí, eu, eu tenho gerações De pescadores E você... Está querendo me dar conselhos sobre pesca? Então, Simão Pedro diz aqui, mestre, nós trabalhamos duro o dia todo, a noite toda. É como se ele estivesse dizendo, o que você está pedindo para mim não, não faz sentido, é irracional, é, é algo que não tem noção, não faz sentido. já percebeu que muitas vezes, Deus pede para nós fazermos algumas coisas que não faz sentido para nós? Por muitas e muitas vezes, Deus ele pede para mim e para você fazer coisas que não fazem sentido. Muitas vezes, Deus ele nos convida a confiar nele de uma forma que nós não conseguimos entender. E alguns exemplos na Bíblia fazem a gente pensar sobre isso. Por exemplo, Jesus ele diz o seguinte. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Agora, vamos ser sinceros é muito fácil dizer isso para alguém, dizer Guilherme favor, fique tranquilo com amanhã, segunda-feira já está nas mãos de Deus quando na verdade nós muitas vezes não conseguimos viver isso ou até mesmo quando nós precisamos muitas vezes nos preocupar com algo, quando nós já começamos a nos desesperar num final de domingo como esse pensando que amanhã precisamos bater uma meta na empresa pensando que amanhã nós temos uma reunião que pode decidir um futuro de muitos recursos ou de poucos recursos então é muito fácil nós dizermos isso, não se preocupe com amanhã. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, abençoe aqueles que perseguem você. O negócio vai ficando um pouquinho mais complicado. Porque você pode dizer assim, Mateus, você não conhece meu chefe. Tomara que ele não esteja assistindo aqui hoje, sabendo que é a sua igreja. Talvez você dizer, Mateus, você não conhece a minha sogra. Você não conhece o meu sogro Você não conhece a família do meu marido Da minha esposa É muito fácil a gente falar isso para alguém Abençoe aqueles que perseguem você Mas talvez pode dizer Você não conhece as pessoas com quem eu trabalho A escritura vai dizer também Não se estribe no seu próprio entendimento Mas aqui também Nós podemos dizer o seguinte Só que se eu não confiar no meu próprio entendimento Às vezes as minhas contas Não serão pagas nesse mês eu não, se eu não trouxer as ideias necessárias para a minha empresa nesse mês Eu não bato a meta Eu não consigo tirar o salário que minha família precisa E então nós vamos trazendo inúmeros pensamentos A minha empresa não vai crescer A minha família não vai ser cuidada da forma correta Eu tenho que fazer do jeito que eu sei Os meus clientes não vão comprar mais Então a mente de Simão Pedro aqui está bem clara nisso Tipo, o que você está me pedindo para fazer? Parece irracional e então a gente chega aqui na nossa primeira oração. Senhor, ajuda-me a obedecê-lo, mesmo quando eu não entendo. Eu quero convidar você a fazer essa oração já. Você pode orar isso comigo? Senhor, ajuda-me a obedecê-lo, mesmo quando eu não entendo. E nós vemos essa oração sendo vivida quando Simão Pedro lança as redes. Dá uma olhada aqui no versículo 5: diz Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Você que está online nesse momento, pode escrever aí no chat: aí, lance a sua rede. Fala a pessoa do seu lado aí, lance a sua rede. O texto, então, ele está ensinando algo precioso para nós aqui. Porque é como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, isso não faz sentido para mim. Mas porque você está me pedindo para fazer isso, e por causa de quem você é, Deus, porque Jesus é Deus. Então eu coloco a minha confiança em ti. E aqui nós temos uma lição para aprender nessa noite. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Fala a pessoa do seu lado. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Você não precisa saber o final da história para você poder virar as páginas de um livro. E ser obediente àquilo que Deus está pedindo para você fazer. E eu sei que muitas vezes quando a gente pensa em confiar em Deus... A gente tende a pensar em coisas grandes, tá certo Mateus? Eu sei, Deus vai me tirar daqui dessa cidade Ele vai me mandar para um outro estado Ou Ele vai me mandar lá para a África Ele vai me mandar para um lugar de missões Eu já sei, eu vou ter que entregar tudo E é por isso que eu estou resistindo muitas coisas Porque eu sei que a hora que Ele me chamar Ele vai me chamar para algo totalmente oposto do que eu estou vivendo hoje e tal. Mas deixa eu falar uma coisa O que eu percebi ultimamente Eu tenho percebido nesses dias aqui é nós crescemos a nossa confiança e a nossa fé em Deus Muitas vezes começando a confiar nele nas menores coisas Guarda uma coisa nessa noite em nome de Jesus Os menores atos de obediência e de confiança Vão levar eu e você Aos maiores resultados As maiores bênçãos e as maiores milagres A partir de menores atos de obediência você não precisa entender completamente Para obedecer Imediatamente Então aqui fica uma pergunta Mateus, como nós podemos crescer Então, nessa confiança E aqui existe um versículo muito interessante Para você guardar Provérbios capítulo 3 Do versículo 5 ao 6 diz Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará As suas veredas A palavra confiar aqui Ela tem um significado interessante Porque a palavra confiar aqui é como Se apegar É como segurar É como se agarrar Então Provérbios aqui está dizendo Se agarre no Senhor Segure no Senhor Se apegue no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Só que aqui então Nós chegamos a um ponto De conflito Porque para nós nos apegarmos em Deus Nós vamos ter que deixar Aquilo que nós estamos segurando para nós podermos realmente se apegar em Deus e confiar em Deus, e aqui o significado dessa palavra confiar é agarrar. Para nós nos agarrarmos em Deus, nós precisamos soltar então o que estamos segurando aqui. Fala a pessoa do seu lado, entregue o controle. Então, porque eu confio em Deus, eu lanço as minhas redes, eu não sei qual é o resultado. Mas vai ser melhor do que eu pensei. E aqui tem algo importante. O resultado. É responsabilidade de Deus. A obediência é nossa. Repita isso comigo. O resultado. É responsabilidade de Deus. A obediência é minha. Grandes milagres. Geralmente seguem a simples atos. De obediência Qual que é o resultado disso então, Mateus? Vamos ler, versículos 6 e 7 Pode acompanhar comigo aí, Lucas 5 Versículos 6 e 7 Quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixe Que as redes começaram A rasgar-se Então fizeram Sinais aos seus companheiros No outro barco Para que viessem ajudá-lo e eles vieram e encheram ambos os barcos. A ponto de quase começar a afundar. O que, que estava acontecendo? Uma pesca frustrada. O que, que está acontecendo agora? Ei, shi, ajuda a gente aqui. Para quê? Para guardar o barco? Para guardar as redes? Não. Tem peixe. Como assim tem peixe? Vem logo. E aí começa a colocar os peixes. E agora o barco começa a quase a afundar. Mas o barco ao qual Deus está cuidando. Não afunda. O que afunda é quando a gente pega o controle e quer tentar fazer as coisas. O que afunda é quando nós tentamos ter o controle das nossas vidas. E fazer por conta própria. Quando Deus está no barco. Lembra dessa música? Tudo vai muito bem. Como está o barco da sua vida hoje? Como está o barco hoje chamado vida emocional? Como hoje está o barco da sua vida chamado vida espiritual? Como hoje está o barco da sua vida chamado casamento, casa, família, filhos, oração, entrega? Como está hoje esse barco? É baseado nisso que nós vamos orar nessa noite. Recapitulando então A primeira oração que nós fizemos Repita comigo, Senhor Ajuda-me a obedecê-lo Mesmo quando eu não entendo E então nós vamos para a segunda oração Para nós fecharmos essa mensagem E você pode orar comigo ela Diga, Senhor Ajuda-me a entregar O que eu não posso controlar Lucas capítulo 5 No mesmo capítulo, versículo 8 Versículo 10, a parte B, e versículo 11: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, repita isso, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, repita isso novamente, deixaram tudo e o seguiram. Pedro agora reconhece o que Jesus fez. E Jesus agora novamente ele estende amor sobre a vida dele, só que agora também chama ele para uma missão. É como se Jesus estivesse dizendo agora, de agora em diante, tudo que você fez durante sua vida, eu vou usar essas mesmas habilidades mas agora eu vou dar a você uma vocação ainda mais elevada Muita gente que está me ouvindo nesse momento Seja aqui nesse salão, você que está conectado Ou está ouvindo através do Spotify Muita gente recebeu dons Que em algum momento acharam que era para si próprio E Deus está dizendo uma coisa nessa noite Eu quero dar a você uma vocação ainda mais elevada Não é sobre você É sobre Jesus Olha o versículo 11 Eles então arrastaram seus barcos para a praia Deixaram tudo E o seguiram Só que aqui surge uma pergunta O que, que essas redes representam Para Simão Pedro e para os seus parceiros? Essas redes aqui poderiam representar Provisão? Segurança? Segurança? Provisão, porque baseado nelas você tem pesca, se tem pesca tem negócios, se tem negócios tem recursos, tem dinheiro, tem sustento Então o dia seguinte seria diferente Tem segurança, porque através delas e tendo a pesca, você sabe que a sua família vai continuar tranquila Tem aqui, talvez poderíamos citar futuro porque se continua tendo pesca e continua tendo peixes Então o futuro da sua família, o futuro do seu trabalho As coisas continuariam bem Deus hoje ele pode estar nos chamando Simplesmente para confiar totalmente nele Totalmente nele E hoje talvez é noite de você dizer assim Senhor, eu me rendo completamente Eu abandono as minhas ideias Eu vou confiar Totalmente no Senhor e na tua palavra. Eu vou entregar o controle da minha vida. E eu vou dizer algo para você: isso não é fácil. Não há nada fácil na caminhada cristã. Se um dia chamaram você para uma igreja e falaram assim: Ó, oh, quando você entrar na igreja lá, você vai ver, você vai ficar rico e vai ser a vida mais fácil do mundo. Mentiram para você. Isso não é evangelho. Isso é barganha. Isso é qualquer outra coisa. Ah, não, porque você vai lá, você vai dar um dinheiro, vai, ó. Oh, Vai acontecer muita coisa sobre, não, isso aí chama qualquer outra coisa, vida cap, loteria, outra coisa, não. O Evangelho fala que nós temos que tomar a nossa cruz todos os dias, tomar a nossa cruz todos os dias, e seguir, por que, que fala sobre tomar cruz? Porque cruz é lugar de morte, cruz é lugar de morte, nós temos que morrer todos os dias para nós mesmos, para que a vontade dele seja estabelecida sobre nós. E essa ideia de entregar o controle não é somente hoje, é todos os dias. Se nós formos pegar a história de Pedro, você vai ver que lá na frente, depois na ressurreição, eu preguei isso há poucos dias atrás, Pedro quer voltar para a pesca natural. Ele foi chamado para ser pescador de homens, ele está voltando a pescar peixe. E Jesus está lá de novo. Está preparando um banquete ali para ele, e ele não está conseguindo perceber que é o mestre que está ali. Só que quando ele entende essa identidade, essa paternidade do céu vem sobre ele Ele entende quem ele é em Cristo Jesus Ele vai pregar o evangelho depois e três mil almas se convertem Ou seja, quando nós entendemos o nosso papel, a nossa vida O que há do céu liberado para nós Deus age através das nossas vidas Você consegue entender que Deus não chamou Mateus para marcar uma história nesse lugar Deus chamou todos para marcar uma história nesse lugar? Você consegue entender que amanhã você vai estar numa empresa Ao qual eu nem sei aonde você trabalha E que lá vai ter pessoas amanhã que estão pensando em desistir da vida Que vai ter pessoas que vão cumprimentar você Que vão trocar um café ali, tomar um café rápido com você E elas vão estar sorrindo Mas na verdade elas estão pensando no fim da vida delas você consegue entender que você vai voltar para casa hoje E há pessoas no seu lar que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus E o que Jesus, o sacrifício de Jesus E o que Ele fez por nós Sabia que ainda há pessoas que não conseguem visualizar a regeneração Que eu e você estamos tendo todos os dias Através da Palavra de Deus Então Deus está nos chamando essa noite Para nós entregarmos o controle a Ele E dizer Senhor, toma as nossas vidas, faz como o Senhor quiser que não sejam as nossas vontades Mas sejam agora a tua vontade É o que nós oramos na oração principal Quando Mateus 6 nos propõe a oração do Pai Nosso Seja feita A tua vontade E por que oramos isso E não vivemos isso Porque queremos ficar segurando o controle O problema não é entregar o controle O problema é querer pegar o controle de volta Passaram o controle, tudo bem, mas tem hora que a gente Posso jogar de novo Meu filho é assim Meu filho muitas vezes ele... A gente tem joguinhos no celular que a gente joga juntos E aí Tem hora que ele chega Papai, eu estou perdendo o jogo, ganha para mim Tá bom, o seu super papai Vai ganhar o jogo agora E aí eu pego, viro o jogo E ganho, quando eu estou terminando de ganhar Ele fala, dá o controle eu, falo, mas eu vou ganhar até o final Não, não, já virou, pode deixar que agora eu resolvo eu beço, tem certeza? Tenho Aí o time vai lá e empata Aí eu falo, você tá vendo? Se você deixasse eu ia até o final, eu ia ganhar Você ia continuar no próximo jogo E aí ele, tá bom papai Joga de novo para mim Dá o controle de volta Uma criança de sete anos fazendo isso Mas nós aqui Independente da idade Fazemos isso com Deus Ô Deus, toma minhas finanças Tá aqui Aí você fecha um contrato muito bom. Não, Deus, tá bom, obrigado. Aí Deus viu, abençoa uma família agora, abençoa alguém que está carente, com uma necessidade. Oh Deus, não, aí não. Não pega, não pega pesado não. Ô oh, Mateus, ô oh, Deus, seja contribuinte. Aí Deus falando, seja contribuinte lá na igreja, ajuda, ajuda a obra expandir. Não, não, não aí não. Ajuda lá nas missões em Moçambique. Oh, aí, ô oh, Deus, deixa isso para outros. Ô oh Deus, salva o meu casamento. Não aguento mais meu casamento. Aí Deus vai lá e salva, restaura o casamento. Na hora que a sua família está transformada. Você pega a tua esposa, você pega a tua mãe e fala assim, vamos para a balada, vamos curtir. Agora a gente está bem. E volta as velhas práticas. A gente dá o controle. Tira o controle. Ô oh Deus, cuida dessa situação emocional minha aqui. E aí Deus cuida, Deus envia psicólogo Deus envia pastor, Deus envia anjo Expulsa demônio Faz tudo e tal A hora que resolve tudo isso Tá bom, agora eu não vou mais à igreja Agora deixa pra lá Faz sentido isso pra você? Hoje é noite de nós tomarmos decisões E algumas decisões para nós Parecem ser difíceis e eu não sei porque qual a crise que nós temos de entregar as nossas vidas a Deus. Por exemplo, quantos aqui já voaram de avião? Levanta sua mão, você já fez um voo. É, é gostoso, eu sei, dá o um gelinho na barriga toda vez. Toda vez que eu vou voar, eu peço perdão dos pecados até lá da, da, quando eu estava na terceira série. Oh Deus, me perdoa, não sei se ficou alguma coisa mal resolvida aí e tal, né? Mas que não caia por minha causa, né? Que eu não seja um Jonas aqui nesse avião. Né? E tal e Aí vai, dá tudo certinho Aí a hora que eu chego no lugar Glória a Deus, sabia, o Senhor tem o controle de tudo né Mas uma coisa que eu nunca fiz Não sei se você já fez, eu acredito que não Eu nunca cheguei ali Quando estou entrando no avião E chegar assim, peraí, peraí Quem que é o piloto? Ah, é o João ali João, eu quero a sua carteira que apresente que você está preparado e apto para nos levar agora para essa cidade, para esse país. Se não, ninguém vai voar aqui. Eu nunca fiz. Até porque... Sempre fica aquela mulher toda elegante ali na frente e tal, e aí você quer até eu sou eu sou eu sou, desse, eu sou menino de sítio, assim de, eu sou é, de cidade de caipira, filho. e aí eu pego eu quero olhar tudo porque eu não conheço aquele maquinário, eu quero saber como funciona. Será que ele aperta um botão? Será que ele acelera no pé? Como que funciona? Será que tem freio de mão esse negócio? Como que funciona? E aí eu fico olhando ali assim e tal, só que sempre tem aquela mulher elegante que fala assim, bom dia, tudo bem, seja bem-vindo aqui e aí, fala nome da empresa e já direciona você tipo vaza que tem um monte chegando. Não dá tempo Provavelmente, eu acredito aqui que quase unânime Nós nunca perguntamos para um piloto Se ele está apto a fazer isso Mas a gente entra no voo e vai, sim ou não? Você, quem que pega carona? Você anda, você anda uh, não, não dirigindo, você anda aí na carona Quem levanta a mão aí? Alguém te leva, seu marido te leva, alguém te leva Ou você pega Uber, quem pega Uber aqui? Você já perguntou para o cara Posso dar uma olhadinha na sua carteira de motorista? Não Aliás, o Uber é uma das coisas mais sinistras do mundo Espero que nenhum chefe de Uber esteja assistindo Mas se tiver, é verdade Você entra num carro Você só direciona para onde você vai Ele diz que custa tanto Você manda uma mensagem Se ele está chegando, ele já te responde de forma mal educada Você entra no carro, no banco, no banco de trás Você não sabe para onde aquele cara vai te levar Mas você confia e aí você fica ali, Deus, que ele chega onde eu tô, é, o caminho parece aqui, meu Deus, ele cortou uma rua que não é essa aqui, e agora, agora eu morro. Aí você vê, ele, aí ele fala, ó, eu vou cortar um caminho aqui, você fala, meu Deus, deve ser um facão que tá ali na frente. E aí você chega no lugar, e a hora que você chega no lugar, você só, só abençoe e vai embora, tipo, meu... A gente chega para Deus e a gente quer questionar Deus. Ó Deus, o Senhor tem realmente o controle da minha casa? ó Deus, eu vou orar, mas vai dar certo mesmo? ó Deus, eu... Será que realmente o Senhor vai fazer? A gente confia em pessoas. Confia no piloto. Confia no Uber. Confia em gerente bancário. Confia em homens. Deus está nos chamando essa noite a confiar totalmente nele, a nos entregarmos totalmente a Ele. Ele tem o controle das nossas vidas e sabe de mim e de você muito mais que nós mesmos. Talvez hoje de é noite de você deixar de lado seus planos, a sua compressão e se apegar nele. E eu sei que talvez hoje você pode estar fazendo perguntas do tipo, Deus onde o Senhor está? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Talvez você está se perguntando Mateus, por... Oh, Deus, por que, que não abriu aquela porta de emprego para mim ainda? Eu estou vendo todo mundo bem E parece que comigo não chega Talvez hoje você está lutando pelo seu casamento Talvez hoje você está lutando com uma depressão profunda O que eu quero convidar você nessa noite é lançar as suas redes Fala para a pessoa do seu lado, lance as redes Lembre-se de algo Quantos músicos já vão chegando aqui? Você nem sempre tem o poder de controlar Mas você sempre tem o poder de se render Fale para alguém do seu lado isso Você nem sempre tem o poder de controlar Mas você sempre tem o poder de se render Salmos capítulo 20, versículo 7 Diz o seguinte Alguns confiam em carros E outros em cavalos Parafraseando isso, alguns confiam em pilotos Tem gente que confia em Uber Tem gente que confia em gerentes Tem gente que confia em homens Mas nós confiamos no nome do Senhor Nosso Deus Tem muita gente que está confiando na economia ah, Mateus, mas já baixou o dólar, tá dando tudo certo Tem gente que confia em político Tem gente que tá confiando na conta bancária Se tá, tá bem ali, tá bem gordona ali, vou manter ali, tá bem Tem gente que confia em relatório médico Mas nós queremos confiar E hoje entregamos nossas vidas confiando num Deus amor, amoroso Que está no controle total das nossas vidas nós confiamos que um dia, Deus Ele vai nos corrigir e corrigir todo o erro que há nessa terra. Que através do pecado veio sobre nós. E que através do pecado, essa mancha, esse problema foi gerado. Nós, um dia, vamos ter todo o mal eliminado. Vai chegar um dia que nós não vamos precisar chorar mais. Pastor Paulo ministrou com muita propriedade isso. Não vai haver mais dor, não vai ter dor de cabeça, não vai ter crise, não vai ter problemas em Brasília. O que vai haver é que nós vamos estar diante do Senhor. Enquanto esse dia não chega, o meu convite para você essa noite é: se entregue, confie, passe o controle. E não pegue o controle de volta. Não peça o controle da situação novamente. Quando que o um milagre aconteceu aqui? Aconteceu depois de um dia de decepção. Eles estavam arrumando os barcos. Eles estavam prontos para ir embora. Só que Simão e esses outros não desistiram. O que, que eles fizeram? Lançaram as redes. Talvez hoje você esteja num lugar... Aonde você sente vontade de desistir Você está prestes a jogar algo fora A sua comunhão com Deus A sua família A sua vida emocional A sua vida espiritual A sua prática De estar frequentando uma igreja Fazendo parte de uma igreja Servindo uma igreja local Você talvez hoje está pensando em jogar fora o teu casamento A empresa, os seus negócios Talvez você tenha orado e pensado em desistir mesmo assim. Você talvez está lutando pelo seu casamento e pensando que talvez não vá durar. Você talvez teve um sonho e você acha que isso é muito difícil de acontecer. Você acha que isso é quase que impossível. Só que eu quero que você lembre que foi no final do dia. Quando eles quase jogaram fora a esperança foi quando o milagre aconteceu. Eu quero contar algo para você essa noite, vim aqui somente para dizer isso. Se você não guardar nada do que eu falei, tudo bem. Mas eu quero dizer algo para você essa noite, então nós vamos orar. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. Deus quer cuidar de você. Hoje o convite de Deus através da palavra dele para sua vida é: entregue. Lance as redes. Entregue o controle, não pegue o controle de volta, deixa ele cuidar de todas as situações da sua vida. E o que vai acontecer Matheus? Vai ser infinitamente melhor do que você no comando. Para a glória dele, em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar. Eu queria orar por algum, algumas pessoas aqui nessa noite Você que está online nesse momento Nossa equipe está no chat Eles vão assessorar e ajudar você nesse momento Mas você que está aqui Pode fechar seus olhos Se você puder Se você puder curvar a sua cabeça E nesse momento se concentrar Somente nele Quem hoje aqui sabe que a vida está fora do controle? Mateus, minha vida está fora do controle. Eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Eu não estou conseguindo lidar com a minha caminhada de fé. Eu estou oscilando durante esses dias. Eu, ao mesmo tempo que eu oro e creio, eu descreio quando eu depois eu vou orar novamente. Eu estou distante de Jesus. O controle da minha vida parece que já foi embora. Eu não consigo mais lidar com as coisas da minha casa. Eu não consigo lidar mais com a minha vida emocional. Eu não consigo mais é, realmente tomar decisões corretas. Mas você entende nessa noite que você precisa entregar o controle da sua vida a Jesus. Aonde você estiver nesse momento, eu gostaria que rapidamente você levantasse sua mão e fale Eu sou essa pessoa, eu preciso... Eu preciso entregar a minha vida, o controle da minha vida a Deus Há áreas na minha vida que eu preciso ser transformado Aonde você está nesse momento, eu queria que você levantasse sua mão Sem vergonha alguma, eu queria orar por você eu queria orar por pessoas nessa noite Você, glória a Deus, glória a Deus Há mais pessoas, sim, glória a Deus Você que nessa noite sabe, Mateus há algo que eu preciso entregar Eu preciso confiar, eu preciso confiar e eu não estou conseguindo Você que levantou sua mão Saia do seu lugar e vem aqui à frente eu, Nós queremos orar por você Saia do seu lugar rapidamente Pode vir aqui Nós queremos orar por você Vocês que levantaram a mão aqui Vocês que levantaram desse lado Pode vir Eu queria orar por um outro grupo de pessoas Você que nessa noite Você que nessa noite entende Mateus, eu estou vindo aqui pela primeira vez Eu estou chegando ainda Nessa caminhada com Jesus Mas eu preciso hoje tomar uma decisão Eu quero hoje Colocar o controle da minha vida em Jesus Eu não quero viver uma religião Mas eu quero hoje me entregar a Jesus Eu quero hoje dar um basta Eu quero hoje dizer que as minhas ideias não fazem mais sentido Se Deus não estiver à frente Eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus Se você hoje tem algo aí Espírito Santo está tocando o seu coração Você sente algo dentro de você Eu queria orar para você Há alguém aqui nessa noite que você creva, Mateus? Eu quero, eu quero ter Jesus sobre a minha vida Você levante sua mão onde você estiver Eu queria orar para você, glória a Deus, glória a Deus Há mais pessoas Glória a Deus Saia do seu lugar rapidinho Vem aqui à frente, queremos orar por você. É noite de salvação também. É noite de salvação. É noite de cura. É noite de restauração. É noite de entregarmos todo o controle a Ele. Lares serão transformados, famílias serão restauradas. Jesus ama você. Você que está aqui na frente, saiba disso. Jesus ama você. Ele não morreu numa cruz à toa. Ele não veio para ser um símbolo apenas colocado em uma corrente de alguém. Ele veio para ser realmente o diferencial de uma história Ele mudou a história E Ele morreu por você Ele está aqui nessa noite dizendo Eu amo você Eu quero fazer nova todas as coisas Pastores e líderes, eu peço para que vocês me ajudem aqui Há três pessoas aqui Há pessoas aqui à frente E eu convido líderes vocês a virem à frente Se há mais pessoas Mateus, eu entendo que um desses apelos é para mim Sai do seu lugar, vem aqui, vem aqui. É tempo de cura é tempo de renovo E enquanto agora os pastores e líderes oram por essas queridas pessoas que estão aqui à frente Eu quero convidar você, você vai adorar a Deus, você pode orar por eles aqui Mas nós vamos cantar agora Jesus, toda glória, somente a ti Jesus, toda glória, somente a ti Porque é para isso que nós estamos aqui essa noite para relembrar, lembrar o que Ele tem feito em nós. E nós vamos declarar essa noite.